0: Kjære Gud, vi ber for søndagsskolebarna og ledere, og vi ber for oss i dette rommet. Gjør det sånn at vi eier deg, du korsfestede og oppstandende, eier deg i dag og alle dager og i all evighet. Amen. Amen. Vi skal høre preketeksten sammen. Filippe brevet, det første kapittelet der. Og jeg har det håp og den forventning at jeg ikke i noen ting skal bli stående med skam, men at Krist i storhet, nå som alltid før, skal bli synlig for alle og enhver ved det som skjer med meg, enten jeg skal leve eller dø. For mig er livet Kristus, og døden en vinning. Men hvis det å bli i livet betyr at jeg kan gjøre et arbeid som bærer frukt, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner mig trukket til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være sammen med Kristus. For det er så mye, mye bedre. Men å bli i live er mer nødvendig for deres skyld. Det er jeg visst på. Og derfor vet jeg at jeg skal leve og være hos dere alle, og hjelpe dere til fremgang og glede i troen. Da skal dere i Kristus Jesus få riklig grunn til å prise dere lykkelige for min skyld, når jeg igjen kommer til dere. Slik lyder Herrens ord. Kalsk beskjedenhet. Jeg er ett null, og jeg betyr lite, og det jeg gjør betyr lite. En sånn selvundertrykkende ydmyghet finner vi ikke hos Paulus. Jeg ska sitere igen fra det jeg läste. det vi läste sammen. «Derfor vet jeg at jeg skal leve og være hos er alle, og hjelpe dere til framgang.» og glade i troen. Då skall dere i Kristus Jesus for grund att prise dere för riklig grund. Till att prise dere lycklige for min skull. Där er det inte mycket jantelov. En trygghet, men inte en så navlebeskuende, egoistisk trygghet knyttad til en sån självdiggning, men där er en trygghet på hvem han er, fordi han er i Kristus, i Kristus Jesus, grunnfestet i han og derfor trygg. Og Gud ønsker for dig også at du skal ha framgang og glede i troen. Det er tydelig ut fra bibelteksten i dag. Og som tidligere bonde, det begynner å bli mange år siden, men så vet jeg det at en plante, der er det sånn at det finnes ikke en mellomtilstand. Enten vokser planta, eller så er den i ferd med å dø. Det er ett av delene. Sånn er det i botanikken. Sånn er det med levende planter. Og vi finner den samme lovmessigheten i det åndelige. Ja, men hvordan skal jeg vokse i troen? Hvordan skal jeg vokse i Kristusforholdet mitt, Tänker du kanskje? Jeg har lyst til å gi et tips. Det er lange røtter i kirken fra å ha en medvandrer. En medvandrer. En personen drar til og har en time, ikke mer, ikke mindre, å snakke om livet. Snakke om Kristuslivet snakke om det som er vanskelig, snakke om det som er godt. Selv reiser jeg noen turer i året ut til Nøtterøy til den pensjonerte sogneprest Harald Kåsa Hammer, og vi er medvandrere. Jeg får lov å dra dit, og få lov å ta opp ting, drøfte ting, og dra nytta av hans lange livs- og troserfaring. Og denne måten å jobbe på er så lite ressurskrevende. For den er nesten alltid til velsignelse begge veier. Begge får påfyll. Begge får hjelp. Medvandrere, medvandrere som deler sårbart og nært fra livet, ikke sånn det burde vært, men sånn det er, sånn vi kjenner det, sånn virkeligheten faktisk forholder seg. Og det er en del medvandrere her i Bjerkely menighet. Og jeg har en del erfaring fra begge roller når det gjelder medvandring. Og jeg vil anbefale det. Finn en kvinne eller man du har tillit til, og gå et veistykke sammen dere to. Og om det er 30 års aldersforskjell, kan det være bare en fordel. Det er ingen ulempe. Eller det kan være like gamle. Begge deler går. Medvandring et middel Gud kan bruke for å bidra til framgang og glede i tron. For mig er livet Kristus. Når jeg kom her fem elve, så var det første jag hørte de vakre stemmene fra forsangerene våre. Og den første setningen jeg hørte, det var «Prenta i deg mitt billete in. Og jeg kjente det gikk rett in, der jeg kom in i gangen. Det er godt å bli møtt med det tidligere på eller god stund før gudstjenesten skulle begynne. Prenta. Jesu bilde prenta in i hjertet. Det vil han hos dig, Han vil det. Og det er ikke noe å være redd for. Det er bra. Det er viktig. Det er det viktige, Aste. For meg er livet Kristus «Vittne av Paulus, kanskje det mer og mer kan bli sånn at du og jeg kan kjenne at det er et sånt innafra vittnesbyrd som gjør at vi er nærmere å kunne si med litt sterkere ord det samme. Fordi det er framgang i troen og framgang i gleden. For mig er livet Kristus. For mig er livet penger.» Jeg leste på en nettside for kort tid siden at det er verdens eneste felles religion, pengene. Og det er i hvert fall en del sånt i det. Det er nesten sagt hvor vi kommer fra, det er nesten sagt vilket sosialt lag vi er fra. Det er utfattelig lett å prate om. Det mangler ikke på temaer vi gjerne kan ha våre meninger om og tanker om, og det er ett tema som glir lett, og det er ikke så rart at noen kan tenke, selv om mange nok uh, av forskjellige grunner tenker at de skal i hvert fall ikke si det. For meg er livet pengene. Og når jeg da dør, og det kanskje skjer sånn som det ikke så sjelden skjer, at arvingene driver og krangler og ødelegger hverandre for å kave til seg det jeg har brukt alt for mye energi på å skrape sammen, uh, så kan vi se noe av at for meg er livet pengene er en ganske dårlig Gud. Selv om den er forferdelig, forferdelig fristande å gjøre av til sin Gud. Det kjenner jo vel noen å være. Hvem av oss kjenner ikke det? For meg er livet å være berømt. Være å snakke pent om. Å være berømt. Være kjent. Være sett. Være verdsatt. Være og så ska det ikke så mye til før ting sprekker. Ting blir veldig annerledes. Og når vi dør, jeg tror det kommer til å med, jeg tipper alle oss som er her, vi blir forholdsvis fort glemt. Er det veldig mye å satse på? Å være berømt? For meg er liv å være berømt, det er ikke så veldig holdbare greier, og det er ikke så bra Gud det der. For, og det, vi kunne ta mange flere eksempler også. For mig er livet å ha familie og venner. Ja, det, det var bedre. Det er viktig. Det er kjempeviktig. For meg er livet å ha familie og venner. Men till och med det som er så viktig og så verdifullt, når vi lägger oss ner og dør, da skal vi forlate dem. Da ska vi forlate dem. For mig er livet Kristus. Tenk om vi kunne få smaken på det i dag, enda mer. Det er noe som står i særklasse. Deg å få eie. Prenta i meg ditt billete in. Være i Kristus. For meg er livet makt og innflytelse. Å ja, makt korruperer. Det ser vi mange exempel på gjennom historien i samfunnet Og det er ikke mye nyheter en behøver å lese Før en ser at det ligger i menneskets natur Jage etter makt Og så skjer det kanskje ting når den makten ska utøves Som gjør at det hade kanske vært best Om den personen hadde langt mindre makt Både for seg selv og for sine kjære Og for samfunnet Jo, det trengs at mennesker har makt Og det trengs at mennesker tar makt Men det er ganske farlig Vis vittnesbördet i praxis är for mig är livet att ha mycket makt. For mig är livet Kristus. Och när har ramsa upp ganska många ting här. Paulus hade det mesta av detta för han blev omvänd. Han hade makt som bare det. Han satt ved den beste BI-professorns kateter. Ja, inte det det var men det var Gamaliels fötter. Nu skön du han hade den beste læremester, han hadde en topputdanning, og han var språkmektig, og han var en retoriker av klasse, og han var ett intelligent geni. Og så sier han, etter det levende møtet med Jesus Kristus, «Det som var en vinning for mig. det regner jeg som søppel.» Ikke misforstå, han er til å spistformulere Paulus. Men sammenlignet, allt det vi lett øtsler energi på å jage etter i våre liv, det er veldig, veldig, veldig lite sammenlignet med det livssamfunnet med Jesus Kristus som vi er kallet til å ha. For mig er døden en vinning. Ja, jeg kjenner at når det gjelder både detta første, om framgang og glede i troen, og for meg er livet Kristus, for meg er døden en vinning, så merker jeg at det mangler mye på at jeg kan bruke så sterke ord som Paulus bruker i sitt vittnesbyrd. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Men jeg har en lengsel etter å få eie litt mer av på begge felter, og få kunne gjøre til mitt vittnesbyrd litt mer av det som Paulus gjør, til sitt vittnesbyrd. Og så er det noen som har tolket denne, denne preketeksten sånn, at ja, men vi skjønner jo at Paulus han var jo så deppa. Stakkars gutt. Han hade opplevd så mye tortur, och han satt i fängsel og et romersk fengsel, det var lunefulle greier, og bødlene kunde banke på døra når som helst. Og det er ikke rart i han kunde si at døden var en vinning, for han var jo så mørkt til sinst der han satt i fengselsela si. Men stemmer det med konteksten? Noen av oss har läst hele konteksten, og har gjort det flere ganger. Noen av oss har läst hele Filippe-brevet grundig. Konteksten er ikke sånn. Den sprudler av glede. Filippe-brevet er kort. Men i løpet av det korte brevet er glede nevnt 16 ganger. 16 ganger fangenskapsbrevet til Filipperne. Jag ska lese litt fra Filipperne brevet. Jeg takker alltid min Gud når jag tänker på dere, og hver gang ber jeg for dere alle, og gör det med glede. Sånn skriver fangen. Det er ikke mye sånn, surmuling i denne greien der. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jag si gled dere. La alle mennesker få merke att dere er vennlige. Herren annat. så är det viktigt att understreka att vi ska ju läsa denna texten som en sån text som ska ge oss dålig samvittighet för att vi eventuellt ikke känner sån som Paulus vittnar om att han förde. Det kommer det inte nog att utav. Jag skulle ha følt mer av den gleden Paulus vittnar om. Jag skulle ha känt mer att Kristus är livet för mig. Og jeg skulle følt at døden er en vinning, det er ikke farlig å dø i det hele tatt. Bibeln har også andre vittnesbyrd om døden, hvor folk Guds folk er livene redd for å dø. Og vi skal ikke late som om livet er annerledes enn det er. Vår tekst idag dag er ikke et program som befaler «Sånn må du føle», men det er ett vittnesbyrd som forteller hvordan Paulus følte. Her er det viktig å skille. Men det gir allikevel en retning å, å lengte etter å ta med in i våre bønneliv, og kanske i større grad å kunne göra hans subjektive vitnesbyrd om hvordan han følte det, i større grad også til vårt vitnesbyrd. så er det mange andre deler av Bibelen som er befaling til oss, som er tydelig Guds instrukser. Dette er tydelig ett vitnesbyrd om hvordan Paulus selv hade det, ut fra sammenhengen. Og så kunde vi tänke at det Paulus sa, det var, jeg kjenner meg dradd til begge sider. Er dere med? Jeg känner att jeg er på den ene siden, så ønsker jeg å leve lenger, og på den andre siden, fordi det er selv det aller beste og herligeste livet det går an å ha her på jorda, er småttrypp. Mot livet på en nyskapt jord. Herligheten sammen med Jesus, sammen med den frelste skare. Og så kjenner jeg meg dratt til begge sider. Hva er det egentlig jeg ønsker? Hva er det egentlig jeg vil? Og så er det lett at vi leser noe inne i teksten som ikke står der. Jeg ville gjerne levd litt lenger, for jeg ville ha koset meg litt lengre som pensjonist. Og jeg ville, ikke sant? Masse sånne ting som i og for seg er å tenke og føle. Men det som kanskje overrasker mest i denne teksten i dag, er at Paulus begrunner det med noe annet. Han begrunner det med tjenesten. Han begrunner det med tjenesten for evangeliet. Tjenesten for menneskene som trang å bli møtt med den levende Kristus. Det begrunner han det med. At han er usikker på om han egentlig ønsker å dø eller ønsker å leve. Og nå kjenner jeg deg langt unna det jeg kan gjøre til mitt vittnesbyrd. For det er allt for sterke ord til at jeg kan bruke dem om meg selv. Men det forteller noe om at det går an få eige en så stark og indelig tjeneste glede og tjeneste brann og nød og hellig iver for at mennesker skal bli frelst og finne Kristus. At den type vittnesbyrd kan vokse fram. Det går an å i troen på en sånn måte at vittnesbyrdet omdører disse tingene her litt mer og litt mer. Måtte de bli frelst? Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Og den samme Paulus vittner også i Korinthebrevet. For Kristi kjærlighet tvinger meg. Tvinge meg til å stå i tjenesten til å tene i nordre Vestfold, i møte med mennesker som trenger Kristus genom ord, og som trenger Kristus gjennom levd liv. Og når denne Paulus på dødens terskel vittner om vad som er hans bønn, og vad som er hans ønske for sin tjeneste, så kunne vi tänka at han sa det er så viktig, jeg, eller jeg vil jo kanske leve litt lenger, for da kan jeg få preka litt mer. Da kan jeg få forkynt litt mer. Da kan jeg holde flere innlegg og få delt ut flere ord. Ja, ord er viktig. Det er ikke for ingenting jeg heller er kallet til å stå her og bruke ord nå. Men han nevner ikke spesifikt munn. En oversettelse av dagens tekst skriver at Kristus skal bli opphøyet ved min kropp. Og kropp er ett mye vire ord enn munn. Ikke sant? Det innbefatter alle lemmene. Alle lemmene. At Kristus skal bli opphøyet ved min kropp. Og så sitter det masse folk her nå i Berkely Kirke, som opphøyer Kristus ved sin kropp. Og allerede länge før møtet begynte, det kommer gjerne folk her en time før det begynner, som er i gang og jobbe med ting. Noen med noen tagenter bruker fingrene sine. Andre bruker fingrene sine ute på kjøkkenet for å gjøre klart en kirkekaffe, og så kunne vi ramse opp masse, masse forskjellig. Som bruker sin kropp til å opphøye Kristus, både her i menighetssenteret og andre steder. Og Gud har kalt oss ut til sitt virke, til ære for Gud, og til framgang og glede i troen. Jeg vil at dere skal leve et liv som er kristi kristig evangeliumverdig, med det overordnede perspektiv at flest mulig mennesker skal eie livet i Kristus, og skal eie livet i døden. Og det er noe av programmet i det velsignet rike filippe som er vel verdt å lese, som har vel verdt å meditere over, og har vel verdt å lese sakte og med en stille bønn til Gud, om at det skal plantes inn i sinnet vårt. Det den hellige ånd gir oss gjennom Filippe brevet.